0: Ich sah kürzlich einen f- wunderschönen Film. Ich werde euch diesen Film erzählen. Es lohnt sich trotzdem, ihn dann noch zu schauen. Ich wusste auch schon über den Inhalt und habe ihn dann erst geschaut. Dieser Film trägt den Titel Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit. Mr. May ist ein Beamter in London, Kommunalverwaltung oder sowas, und er ist da zuständig für Verstorbene. dass er mit der gleichen Akribie versucht, etwas über das Leben dieser Verstorbenen herauszufinden. Er recherchiert aufwendig. Er sucht nach Angehörigen. Er hofft, den ein oder anderen der Leute, die er findet, noch dazu zu bewegen, doch wenigstens an der Trauerfeier teilzunehmen. Er schreibt oft selbst die Trauerrede für diese Person, die er gar nicht kannte. Er sitzt oft allein im Trauergottesdienst und steht allein am Grab. Ähm, Während der Pfarrer oder der Rabbiner oder der Imam dann irgendwie nach seinen Worten diese kleine Zeremonie abhält. Meist ist Mr. May selbst der Einzige, der einen anderen Menschen verabschiedet aus diesem Leben. Weil diese Menschen niemand mehr kennt. Und wenn Mr. May die Akte eines Menschen dann endgültig schließt, dann entnimmt er ihr ja immer eines der Fotos, das er zu Recherchezwecken in den, in den Wohnungen und so gesa- eingesammelt hat. Er nimmt eins der Fotos, trägt es nach Hause, klebt es zu Hause in ein Fotoalbum und jeden Abend sitzt Mr. May im Schein seiner kleinen Lampe da und blättert in diesem Fotoalbum, schaut sich all diese Menschen an, die er dort eingeklebt hat. Denkt an diese Leute, die von allen anderen vergessen gestorben sind. Denkt an ihr Leben, das er gar nicht kannte. Mr. May versucht auf seine Art und Weise, das Andenken von Menschen zu wahren und ihren Wert hochzuhalten. In den Jahrzehnten seines Berufs haben sich hunderte Fotos in diesem Album angesammelt. Meistens sind das Menschen, deren Leben zumindest am Schluss kein leichtes mehr war, sonst wären sie nicht so einsam gestorben. Obdachlose, Junkies, Gescheiterte oder einfach Vereinsamte, Vergessene. Irgendwie schaut er dieses Fotoalbum durch und das ist wie seine Familie. (lacht) Mr. May ist ein Mensch, der um den Wert des Lebens und um die Unausweichlichkeit des Todes weiß. Er hat sich auch um seinen eigenen Tod schon gekümmert. Er hat eine Grabfläche auf dem Friedhof in London ausgesucht, die so ein bisschen höher liegt, unter einem ganz jungen Baum. Er stellt sich vor, dass dieser Baum irgendwann groß sein wird, wenn er dort liegt und über ihm wächst sozusagen. Und er sagt, bei schönen Wetter hat man von diesem Platz einen schönen Ausblick. Manchmal liegt er dort im Gras schon mal Probe. So, wenn man diesen schönen aber auch ein bisschen traurigen Film anschaut, dann kann man nicht anders, als sich zu fragen, was ist eigentlich lebenswertes Leben? Was bleibt eigentlich von einem Leben, wenn es zu Ende ist? Wofür lohnt es sich zu leben, während man lebt? Heute feiern wir 20 Jahre City Church, das feiern wir nicht nur heute. Wir feiern das in diesem Jahr öfter. Aber wir dachten, diese Location ist super, da können wir schon mal damit anfangen. Ähm... Und ihr habt ja eben, als ihr diese Bilder gesehen habt und Alex zugehört habt, schon mal so ein bisschen gedacht, was war eigentlich, wie sah mein Leben 2003 aus? Was was war vor 20 Jahren? Ihr habt zurückgedacht. Und vielleicht kannst du dich auch zurück an diesen an dieses Jahr, der ist immerhin ein Viertel eines durchschnittlich langen Lebens. Das ist schon ein Zeitraum, wo man sich mal über das Leben Gedanken machen kann. Wenn man 20 Jahre überblickt, kann man sich schon fragen, was habe ich von Wert irgendwie getan oder was bleibt, was von diesen 20 Jahren, was von Wert ist. Und wenn man das fragt, kann man sich eigentlich auch fragen, was ist das überhaupt von Wert, etwas, das Lebenswerte des Lebens? Was ist das eigentlich so genau? Wie lebt man so, dass etwas bleibt? Ich lese euch wieder einen Text aus der Bergpredigt vor der siebte in unserer Reihe Heiliges Leben. Und wir lesen diese Texte ja immer mit dieser Frage, wie geht Leben? Kann man das vom Bergprediger lernen? Wie geht vom Himmel durchdrungenes Leben? Wie geht Leben, in dem sich irgendwie das Göttliche ereignet? So. Und in Matthäus 6, 19 bis 23, sagt Jesus von Nazareth so. Häuft euch nicht Schätze auf der Erde an, wo Motte und Heuschrecke sie vernichten und wo Diebe einbrechen und stehlen. Häuft euch aber Schätze im Himmel an, wo weder Motte noch Heuschrecke sie vernichten und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen, denn wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Und Jetzt geht es noch ein bisschen weiter, aber irgendwie ein bisschen anders. Die Lampe des Körpers ist das Auge. Wenn also dein Auge klar ist, wird dein ganzer Körper hell. Aber wenn dein Auge böse ist, wird dein ganzer Leib dunkel. Wenn also das Licht in dir dunkel ist, was für eine Dunkelheit. Der zweite Abschnitt ist so ein bisschen hä? so. Ähm, der erste scheint einfacher, deswegen schauen wir erstmal den ersten an. Er sagt ja sowas ungefähr in die Richtung. Ne? Wenn du dein Leben sinnvoll nutzen willst, wenn du ein wertvolles, ein reiches, ein lohnendes, ein heiliges Leben leben willst, dann häufe nicht Schätze auf der Erde an, was immer das ist. Einfach weil sie vergänglich sind, ne? Motte und Heuschrecke, so, Sie sind, die, die gehen kaputt sondern häufig Schätze im Himmel an. Was auch immer das ist. Das erste ist ja noch recht leicht zu verstehen. Er denkt wahrscheinlich doch an materielle Dinge. So, Stehlen, äh, Orte zerfrisst ist oder was. Vielleicht auch noch sowas wie Erfolg, Macht, Ansehen, vielleicht auch sowas wie schöne Erlebnisse, äh, irgendwie. Das Diesseitige des Lebens. <lacht> Ehrlich gesagt, schon Sachen, finde ich, die ich erstmal, wenn ich an Lebensglück denke, schon auch mit Lebensglück verbinde. Vielleicht ist mir nicht alles davon gleich wichtig, aber ich denke erstmal an äußere Dinge, wenn ich an lebenswertes Leben denke. Vielleicht hast du in den letzten 20 Jahren ein Haus abbezahlt, ein Häuschen. Oder vielleicht hast du eine Firma gegründet und aufgebaut. Vielleicht äh, hast du einen Abschluss gemacht und auf diesen Abschluss irgendwie aufgebaut. Oder bist gerade jetzt damit fertig. Ähm Vielleicht hast du dich fortgebildet in den letzten 20 Jahren. Du bist schlauer geworden, kompetenter. Auf die Festplatte dir geschafft, weiterentwickelt, Dinge gelernt. Vielleicht hast du Bilder gemalt, Kunst geschaffen, Lieder geschrieben. Vielleicht hast du einen Garten gestaltet. Vielleicht hast du Ämter übernommen und schon längst wieder abgegeben. So. Vielleicht hast du Städte bereist, sportliche Ziele geschafft, Abenteuer erlebt. Ich habe letzte Woche Snowboard fahren gelernt. Ganz einfach übrigens, also wenn Leute so tun, als ob das Wunders was wäre, das ist gar nicht so schwierig. Nur könnte also äh, Häuft euch nicht Schätze auf der Erde an, wo Motte und Heuschrecke sie vernichten und wo Diebe einbrechen und stehlen. Also ich finde das alles, was ich da jetzt aufgezählt habe, schon schön. Ich hoffe, dass der Bergprediger nichts Grundsätzliches dagegen hat, dass das irgendwie verwerflich sei, das alles. Er deutet nur auf die bittere Wahrheit. Du wirst das alles nicht festhalten können. Du wirst es nicht festhalten können. Es wird dir zerrinnen, was auch immer du besitzt. Es wird Eines Tages wird irgendjemand dein Häuschen abreißen und sagen, das muss jetzt weg, wir brauchen die anderen. Das ist schon bitter, ne? wird irgendwann wohl passieren, schätze ich. Eines Tages wird vielleicht eine Demenz das auffressen, was du dir gerade alles so aneignest. Das passiert jetzt auch nicht so selten. Eines Tages wird jemand deine Kunstwerke, wenn es nicht ganz große sind, die wirklich in 500 Jahren wahnsinnig viel wert sind, irgendwann wird einer deine Kunstwerke zum Sperrmüll schaffen und sagen, komm, das kann jetzt mal hart. Snowboarden wird eines Tages weit über dem sein, was mein schwacher Körper noch schafft, so einfach es sein mag. Also du kannst es nicht festhalten. 20 Jahre, denk mal 20 Jahre zurück, wenn du damals schon erwachsen warst, sonst vielleicht nicht, aber wenn du damals schon erwachsen warst, 2003, dann weißt du heute schon am eigenen Beispiel, dass das stimmt, dass es abwärts geht, mit so dem einen oder anderen. Nicht immer aufwärts. Häuft euch aber Schätze im Himmel an, sagt er, wo weder Motte noch Heuschrecke sie vernichten und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen, denn wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Irgendwie sagt er, es gibt aber was, Das zerrinnt dir nicht. Das ist Jesu Rat. Lebe so, dass du dir im Jenseits ein Kapital ansparst, denn das wird am Ende deines Lebens irgendwie noch da sein und bleiben. So, es entsteht hier eine große Frage, finde ich. Was soll das sein? Was soll das sein? Schätze im Himmel. Also gibt es da ein Konto, und da werden meine guten Taten eingezahlt. Und wenn ich dann im Himmel ankomme, dann kann ich je nach Kontostand ein gutes oder weniger gutes Leben führen. so Aus dem, was ich da so angespart habe. Ich wage mal, ohne jede weitere Bibelrecherche, nein, das ist wahrscheinlich nicht gemeint. Sag ich jetzt einfach mal so. Dieser Gedanke wäre mir ein bisschen zu plump. Das kann Jesus nicht meinen. Man kann einfach mal schauen, In welchen Zusammenhängen Matthäus, denn das ist ja ein Text aus dem Matthäus-Evangelium, in welchen Zusammenhängen benutzt Matthäus sonst noch das Wort Schatz oder sogar das Wort Schatz im Himmel und hilft das, um irgendwie die Bedeutung ein bisschen zu erhellen, was das denn sein könnte. Wenn man das macht, das Matthäus-Evangelium durchgucken, dann stößt man als erstes auf eine Geschichte, da bekommt der Bergprediger Jesus selbst materielle Schätze geschenkt. So, Baby Jesus ne in der Krippe, die weiß aus dem Morgenland, bringen da Gold, Weihrauch und Mürre, und das heißt, das äh, sind irgendwie ihre Schätze. Die verschenken sie da? So, äh, hilft nicht viel weiter, denn hier meint das Bild, äh, dass das Wort ja ganz offensichtlich Materielles, aber immerhin wird positiv gewertet, dass diese reichen Leute da etwas von ihrem Materiellen weggeben. Wird ja nicht irgendwie, Maria hat ja nicht gesagt, nö, damit wollen wir nichts zu tun haben, oder so. Ja, das haben sie ja gern. Irgendwie wird das positiv gewertet, da gibt jemand. Dann findet man weiter diesen Satz. Den hat Jesus auch selbst gesagt. Der ist nicht so ganz einfach. Darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Also, ich habe natürlich ein bisschen drüber nachgedacht. Er ist nicht ganz leicht zu verstehen. Es scheint so zu sein, dass es hier irgendwie, der Schatz ist hier irgendwie sowas wie, wie Tradition. Wie so ein reiches Erbe, aber jetzt mehr Überlieferung. Vielleicht sowas wie ein Erfahrungsschatz, so, den jemand ausschöpft und irgendwie daraus was Gutes entstehen lässt. So ähnlich klingt ein anderer Satz. Ich, ich bin dabei, die Sätze mit Schatz im Matthäus-Evangelium aufzuzählen, ne? nur dass ihr noch wisst, was macht er eigentlich da vorne gerade. Der, der nächste Satz klingt so ähnlich, aber auch wieder ganz anders. Da sagt Jesus, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem guten Schatz ein Böser Mösermann springt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ist wieder irgendwie sowas, so ein Potenzial, was da Menschen haben, aber jetzt nicht nur ein Positives, sondern auch ein Negatives. Irgendwie so etwas wie Möglichkeiten, die ein Mensch hat, mit denen er etwas bewirkt. Zwei gibt's noch. Der nächste ist relativ bekannt aus einem Gleichnis. Da sagt Jesus mal, das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen in einem Acker. Da ist jetzt das Himmelreich selbst der Schatz. Das ist nicht ganz logisch, wenn man das mit unserem verbindet, ne? denn da wäre ja ein Schatz im Schatz, irgendwie, den man zusammen soll. Aber ähm, es wird irgendwie deutlich, das Wertvolle, das könnte das Himmelreich selbst sein. Das Wertvolle ist jedenfalls etwas, was nicht so von dieser Welt ist. So. Man müsste es im Himmel suchen. Man müsste es im Himmelreich suchen. Und dann sagt Jesus einem jungen reichen Mann mal, und da wird ziemlich konkret, Willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast, gib's den Arm, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Also da sagt er tatsächlich ja ganz konkret, so bekommt man ihn übrigens. Verkaufe, was du hast und gib's den Arm. Hier scheint es am deutlichsten zu sein, mein Verhalten, vor allem im Blick auf Bedürftige, macht mich im Himmel reich. So. Und wenn man diese ganzen Bedeutungen jetzt versucht mal zusammenzudenken, dann klärt sich nicht alles, aber man merkt, Schätze im Himmel zu sammeln hat ganz wesentlich damit zu tun, wie ich hier mit anderen Menschen umgehe. Und zwar vor allem mit Menschen, die meine Hilfe brauchen. Also Schätze im Himmel sein könnte tatsächlich das Teilen von Materiellem bedeuten, wie das diese äh, seltsamen Weisen da an der Krippe tun oder wie Jesus das von diesem reichen jungen Mann erwartet. Verkauf es sowas, gibt es weiter. Schätze im Himmel sammeln kann damit mit zu tun haben, dass ich aus meinen Möglichkeiten Gutes tue, irgendwie aus meinem Erfahrungsschatz etwas in der Welt bewirke, was ich eben habe an Potenzial. Schätze im Himmel sammeln heißt, kurz gesagt, scheinbar nichts anderes, so vereinfacht würde ich das jetzt mal festhalten, in Menschen investieren. In Menschen investieren. Und das liegt eigentlich voll auf der Linie der ganzen Bergpredigt die von Anfang an äh, sagt, hey, so geht Himmelreich. Ich lese mal nochmal die ersten Sätze der Bergpredigt. Himmelsglücklich sind die, die sich erbarmen, denn man wird sich ihrer erbarmen, in Menschen investieren. Himmelsglücklich sind die, die ein klares Herz haben. Himmelsglücklich sind die, die Frieden schaffen. Himmelsglücklich sind die, die wegen ihrer Gerechtigkeit, für die sie sich einsetzen, ne, Probleme kriegen, verfolgt werden, gejagt werden. Das liegt voll auf dieser Linie. Schätzen im Himmel sammeln heißt kurz gesagt in Menschen investieren. Wird sich am Ende deines Lebens etwas gelohnt haben? Was wird dann ein unvergänglicher Schatz sein? Das, was du investiert hast. Fertig. Das ist sehr vereinfacht. Diese Bergpredigt spricht manchmal so vereinfacht, also lassen wir es mal so einfach heute. So einfach scheint das zu sein. Und ich erinnere mich übrigens, dass ich vor 21 Jahren das erste Mal in der City Church gepredigt, da war ich noch nicht Pastor hier. Das war ungefähr der Inhalt meiner allerersten Predigt. Da ging es irgendwie um, was, was wird bleiben, wenn ich an meinem eigenen Grab stehe? Und es ging irgendwie darum, dann, das, was du investiert hast, man kann auch sagen, wo du geliebt hast. Das ist unkaputtbar. Offensichtlich. Das macht reich, das macht ein Leben heilig. Und nur mal so nebenbei: In den letzten 20 Jahren haben so unglaublich viele Leute hier so unglaublich viel in Menschen investiert. Nur ein paar wenige wurden dafür bezahlt, ich zum Beispiel. Aber ihr anderen, ihr habt tatsächlich in Menschen investiert, ohne dass man euch dafür was gegeben hat. So. Das wurde, Jesus, mit diesem Text könnte man sagen: Hey, das wurde gesehen, nicht nur von den anderen hier. Das, das wurde im Himmel bemerkt, das wurde im Himmel beklatscht, das wird auch nicht vergessen. Das ist auch nicht weg, wenn dein Leben mal endet. So, und es geht natürlich nicht nur, was man in Menschen investiert, die irgendwie mit Kirche zu tun haben, gar, ganz und gar nicht. Es geht um alle Menschen, wer immer das sein mag, denen es ein bisschen besser gibt, einfach weil, geht, einfach weil du da bist. In Menschen investieren ist das Wertvollste, was man machen kann. Wir kommen noch kurz zum zweiten Abschnitt, das mit diesen leuchtenden Augen da. Wie passt er dazu? Vorher steht da ja was übers Herz. Ich lese es nochmal vor. Denn wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Körpers ist das Auge. Wenn also das Auge klar ist, wird dein ganzer Körper hell sein. Aber wenn dein Auge böse ist, wird dein ganzer Leib dunkel sein. Wenn also das Licht in dir dunkel ist, was für eine Dunkelheit. Es ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen, finde ich. Also ein Leben mit dem Herz im Himmel, könnte man sagen. Das ist ein Leben mit dem Herz bei den Menschen. Für Jesus ist das das Gleiche. Und so wie ich diesen Satz, jetzt diesen Abschnitt, letzten Abschnitt verstehe, ist, und so ein Leben leuchtet. Es ist doch so, du schaust einem Menschen in die Augen und du siehst seine Ausstrahlung. Man kann sich darin auch täuschen, ich weiß. So. Aber mit Abstrichen stimmt es durchaus, dass die Augen ein Fenster zur Seele sind. Und und wenn man sein Leben auf das Anhäufen von Besitz und Erfolg und Anerkennung und alles sowas setzt, das sind alles tolle Dinge, aber wenn wenn es letztlich einem Menschen nur darum geht, nur um sich letztlich, dann siehst du das irgendwann in seinen Augen. Das Glück siehst du dann da irgendwann nicht mehr, weil auch dieser Mensch weiß, irgendwann zerrinnt das. Und wenn ich all das nicht mehr kann, dann bleibt da Traurigkeit, Dunkelheit. Wie dunkel ist es in dir, wenn da nichts mehr leuchtet? Wenn ein Mensch mit seinem Herzen bei anderen ist, wenn er liebt, wenn er es liebt zu verschenken, wenn er es liebt zu helfen, sich zu investieren, zu fördern, zu teilen, wenn wenn das sein Schatz ist, dann siehst du das irgendwann in seinem Blick. Solche Menschen strahlen etwas aus. Sie strahlen auch nicht immer nur Glück aus, weil auch deren Leben ist hart. Das Leben macht einen manchmal traurig. Aber aber du siehst wahrscheinlich in ihren Augen immer mal wieder den Himmel aufblitzen. So verstehe ich Jesus hier. Wie willst du in den nächsten 20 Jahren leben? Was hast du noch so vor? Was wäre, wenn diese etwas crazy Finanzplanung von Jesus, dem Bergprediger, wenn das die richtige wäre? In Menschen investieren macht reich im Himmel. Wie würdest du dann leben? Hört sich das für dich anstrengend an, weil du denkst, oh, in Menschen... Übrigens... Es gibt Leute, die sollten heute nicht so gut zuhören. Das sind nämlich die, die sich manchmal aufopfern für andere und nicht mehr an sich selbst denken. Das sind manchmal die, die nach solchen Predigen da- sagen, ich mache noch mehr. Ihr dürft gerne auch mal was für euch selber tun, ganz ehrlich. So, ähm, aber es ist natürlich, es ist, es ist toll, dass du ein Mensch bist, der gerne gibt. Vergess dich nur selbst dabei nicht. Gut, steht gar nicht in meinem Konzept hier. Ich dachte nur gerade, manchmal kann man das auch falsch hören. Also hört sich das anstrengend an und nach Verzicht und jetzt soll ich in Menschen investieren? und oder Ja, vielleicht. Ich habe gedacht, dass da, da ist auch was total Entlastendes drin. Wenn ich Jesus glauben kann, dass diese Finanzrechnung funktioniert. Denn dann würde das ja bedeuten, hey, dass ich glücklich werde, dass ich sinnvoll lebe. Dafür muss ich gar nicht mehr die großen Dinge reisen in den nächsten 20 Jahren. Wird auch schwieriger mit, mit jedem Tag, wenn man älter wird. Ich muss es gar nicht mehr schaffen, noch berufliche Schritte nach oben zu machen. Ich, ich, ich muss auch nicht weiterkommen beim Selbstoptimieren. Ich kann auch der schlechte Snowboardfahrer bleiben, der ich bin jetzt. Ich muss das gar nicht. Einfach für Menschen da sein, Menschen lieben. Das ist von Wert. Und das ist schlicht, einfach. Einfach eine Gute oder ein Guter sein. Das lohnt sich, der Himmel vergisst das nicht. Und deine Augen werden öfter leuchten, wenn Jesus recht hat und dein Herz wird einen Schatz in sich tragen. Irgendwas daran finde ich auch wunderbar einfach. Vielleicht hast du manchmal so bedrückende Gedanken, ob das Leben eigentlich Sinn macht. Also wenn du das gar nicht kennst, ich kenne das. Da fragt man sich, sag mal, mach, mach das eigentlich alles hier. Und dann überleg mal, ob der Weg in ein erfülltes Leben vielleicht echt so einfach sein könnte. Nicht so viel an mich denken, mehr an andere. Und meine Augen beginnen zu leuchten. Die Band wird am Schluss ein Lied singen. Ähm, da geht es um die unbeschriebenen Seiten deines Lebens. Also die, die noch vor, dich, vor dir liegen. Unwritten. Weiße Blätter, kannst du noch was draufschreiben. Da gibt es noch viele. Und in diesem Lied gibt es einen Satz. ähm, Wenn ihr nachher an der Fotobox ein Foto macht, dann wird es beim Ausdruck übrigens, wird dieser Satz dort stehen. Live your life with arms wide open. Lebt das Leben, hast du vielleicht auch schon die letzten 20 Jahre gemacht, sonst fang jetzt an, mit mit Armen weit offen. Macht das mit offenen Armen leben. Ich weiß natürlich nicht, was dir da in den nächsten 20 Jahren in die Arme laufen wird. Auch nicht nur Schönes, ne? Aber ein Bergpredigerleben, ein heiliges Leben geht so, mit offenen Armen, um, um Leute willkommen zu heißen oder um zu verschenken, was man hat oder um zu umarmen, damit die Welt ein bisschen wärmer wird. So, Das lohnt sich, das macht Schätze im Himmel. Mr. May, ich habe den Film noch nicht zu Ende erzählt, jetzt kommt eigentlich erst die Geschichte. Und damit schließe ich jetzt ab, weil ich finde, das ist eine super Illustration für das, was ich gesagt habe. Spoiler-Alarm, aber ihr habt jetzt eigentlich keine Chance, ihr könnt euch höchstens die Ohren zu. oder aber Mr. May verliert seinen Job, einfach weil er zu langsam und zu ineffizient arbeitet. Diese langen Recherchen, ja. der neue Abteilungsleiter sagt ihm, das dauert einfach zu lang, die Leute sind tot, das interessiert keinen Menschen mehr. Äh, bitte, er ist zu teuer, er ist zu nutzlos, ähm, sein Aufwand ist nicht zu rechtfertigen, er wird entlassen, darf aber seinen letzten Fall noch abschließen, er kriegt noch eine Woche Zeit, aber dann bitte. Und dieser letzte Fall ist einer, wo ein Mensch tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde und er lag dort schon lang und er lag in unmittelbarer Nähe zu Mr. Mays Wohnung. Er, er merkt, ey, wenn ich aus meinem Fenster gucke, guckte ich direkt in das Fenster dieses Mannes und ich hatte keine Ahnung, dass er existiert und auch nicht, dass er dort gestorben ist. Und jetzt macht er sich auf die Suche nach den Angehörigen und er findet sie. Und quasi alle wollen mit diesem Billy Stroke, hieß er, nichts zu tun haben. Er hat sie irgendwie verletzt, er hat sie verlassen, er hat sie enttäuscht. Billy Stroke war kein guter Mann. Mr. May findet auch die Tochter dieses ähm, Toten. Auch sie hat den Kontakt zum Vater längst abgebrochen. Aber irgendwie ist sie berührt von der Hingabe, dieses Mr. May, der versucht, diese Leute zu bewegen, trotzdem zu der Beerdigung zu kommen. Irgendetwas an diesem Leben muss doch auch wertvoll gewesen sein. Auch dieser Mensch ist es doch wert. So. Und jetzt beginnt ganz leise zwischen Mr. May und dieser Tochter, das konnte man sich ja schon fast denken, etwas zu beginnen. Ne? So, ganz, ganz leise, aber man ahnt es. Und er lächelt auf einmal, so öfter. Und sein präzises, penibles Leben wird ein bisschen lockerer. Plötzlich kein Hemd und Krawatte mehr, er zieht mal so einen Pullover an. Ist jetzt auch nicht gerade wahnsinnig locker, ne? aber für Mr. May. Und er kauft ein Geschenk im Laden für sie, dass er ihr dann bei der Beerdigung, wenn sie sich sehen werden, Irgendwie überreichen werden und er läuft fast überwältigend auf die Straße und er schaut zum ersten Mal nicht nach links und nicht nach links und wird vom Bus überfahren. Das kommt auch sehr plötzlich in dem Film und so. Und am Tag der Beerdigung von Billy Stroke stehen jetzt tatsächlich um dieses Grab, denn die Leute haben zwar immer gesagt, nee, ich komme nicht, aber sie kommen. Sie kommen, sie stehen um das Grab dieses Billy Stroke. Es ist das Grab unter dem kleinen Baum auf dem Hügel, denn Mr. May hat es diesem Billy Stroke überlassen. Das wissen die Anwesenden aber gar nicht. Es sind alte Kollegen, ein Veteran, eine Ex-Freundin, Saufkumpanen, auch die Tochter. Sie wartet, dass Mr. May auch kommt. Sie schaut sich immer wieder um, aber er, er kommt nicht. Man sieht, dass im Hintergrund dieser Beerdigung ein Leichenwagen vorbeifährt. Mr. May wird, während dort diese Beerdigung ist, anonym ähm, an einem Seitengrab bestattet. Ähm, niemand ist dort, niemand weiß von ihm. Niemand hat es mitbekommen. Nur die Totengräber klopfen dann noch die Erde fest. Die Menschen, die dem üblen Billy Stroke die letzte Ehre erwiesen haben, weil Mr. May sie gesucht und gesammelt hat, die verlassen jetzt das Grab. Die zerstreuen sich so, scherzen noch ein bisschen. Die Tochter schaut sich noch mal um, ob Mr. May nicht doch irgendwo. Aber auch dann geht sie. Und jetzt schwenkt die Kamera zu diesem Grab von Mr. May. Die Totengräber klopfen noch gerade mal fest, gehen jetzt weg. Und da ist dieses anonyme, Leere, also nicht Leere, dieses anonyme Grab ohne einen Menschen. Und man meint schon, das war jetzt das Ende dieses Films. Und dann kommt jemand. Und dann noch jemand. Und nach und nach tauchen Leute auf. Ich glaube, sie legen Blumen ab oder das weiß ich nicht mehr genau. Es werden jedenfalls immer mehr, 10, 20, hunderte. Und man denkt, diese Menschen habe ich doch in dem Film schon mal irgendwo gesehen. Und mit der Zeit merkt man, das sind die Leute in dem Fotoalbum. Das sind all diese Verstorbenen. Und sie stehen jetzt da um das Grab, Hunderte, und sind da um Mr. May, der an sie dachte, als sie verstorben sind, jetzt äh, auch nicht alleine zu lassen auf diesem letzten Weg. Vielleicht sind sie da, um ihn im Himmel zu begrüßen, ich weiß es nicht. Aber sie stehen da, diese Toten, um das Grab von Mr. May. Mr. May hat ganz offensichtlich Schätze im Himmel gesammelt. Amen. Ich spreche noch ein Gebet ich weiß, es ist hier eng, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, trotzdem mal kurz aufzustehen. Das müsste ja eigentlich genauso wenig Platz verbrauchen wie zu sitzen. Ne? Wir beten. Jesus Christus, dieser Gedanke, wie unser Leben ein lohnendes Leben sein kann. Ich bitte, dass der für uns nicht nur so eine nette Idee bleibt, sondern dass der Praxis sein kann in unserem Leben. Und ich danke dir für jeden Menschen, dem wir begegnet sind, der der etwas in unser Leben gegeben hat. Segne diese Leute dafür. Wir wir danken dir, dass wir Beschenkte sind. Und wir bitten, dass du uns aufmerksam sein lässt in den Situationen, wo wir selber schenken können. Dass du uns großzügig machst. Und dass sich das bewahrheitet dann, dass es uns nicht ärmer, sondern reicher macht. Hilf uns, diese... Rechnung, wie du wie du die Zukunft siehst und was sich lohnt und was lohnende Investitionen ist, in unserem Leben zu leben und schenkt, dass wir dabei bemerken, dass sich Gott ereignet und das Gute und das Heilsame. Amen.